0: Rose 们，大家好，欢迎收听《若隐若现投资理财》。每周一到五早上八点半到九点，我会在 YouTube 还有 Instagram 同步进行直播。直播之后的声音存档也会上传到 Podcast 平台。想要知道最新的资讯吗？欢迎订阅我的频道哦！ h 嗨，杨太早安 ，Rich going 早安，君逸早,早安。啊，今天忘记戴耳机。头发绑的有点乱 ，OK， 好，今天盘前闲聊<咳>，准备开始。也是一样，就是照惯例，我们呃八点半到九点这段时间直播嘛，然后前面会先呃大概讲一下今天可能最抓到的一些新闻的重点，然后再来呢就会再回顾一下我们昨天台股的走势、美股的走势，那呃包含像是一些各个经济数据，像是呃十年期美债值利率、黄金的价格、原油价格或者是比特币的这些价格呢，都会一并的在每一天早上的时候帮大家去做追踪。那呃，再来还有呃，三大法人的动向，包含他们的期货的净空单或净多单水位，还有现货的买卖超名单。那最后呢，会再讨论一下这个 f i t Watch 它呃最新的这个升息几率，大家怎么看？那昨天有一个重要大事嘛，大家一定都知道，就是晚上八点半的时候公布了这个美国 CPI 数据，嗯、呃，是有优于预期，应该这样讲，代表说通膨的这个问题呢，其实是呃。有。受到控制的，就是呃以废的，现在有现存的这些手段，包含像升息呀、啊，还有呃缩表这些，它是有在规划上的。那呃虽然还是难以忍受的高哦，因为原本通膨警戒线应该也至少二 percent， 但现在是都是八点五 percent， 好像呃已经算是一个好消息了。这是我们这个时代的人的悲哀嘛，已经有点算是这样子，我觉得。可是因为疫后呢，疫情之后，呃经济复苏的脚步是不是可以加上？呃，加速进行，或者是可以跟上我们想要它的预期，这个就是接下来美国要面临的这个挑战。昨天有分析师的 YouTube 频道被黑客入侵了，所以要注意定期换密码哦。谢谢，谢谢阳台。有呃，我有一个朋友是在经营这个露营相关的生活的频道，我看到他有 PO 了一个影片，是在讲说他粉丝数大概在三四千的时候吧，就呃被盗了，然后他就有跟跟他的呃未婚妻就是一起出出面，就是讲说他是怎么救回他的频道。我那时候就有蛮担心的，那因为这个频道不只是我有知道账密，而且他。对，就是他的这个验证的方式啊，呃，会比较麻烦一点，所以当下我就是。很、呃，马上决定我是一定要使用我自己的手机，然后反正就是双重验证、三重验证，这个一定都要。但是我觉得防不胜防啦。然后骇客的问题，这个之后也可以，如果有机会的话，我们也可以在呃闲聊的时候跟大家讨论。因为现在治安的问题是非常，全世界都是非常注重的一件事情，包含像是为什么中美造贸易战会以这个晶片为主。呃，最刚开始的源头也是因为呃晶片就是。中国出产的晶片，其实美国呃有一直都有这个呃怀疑，但是没有很直接的证据，就是这个晶片的后台它会有载、呃、入一个算是监控城市，所以中国可以透过它的晶片全传传销各地之后呢，它有一个呃资料上的涨。这个是中美贸易战最刚开始的这个原因嘛？那现在呢，其实呃也非常强调所谓的干净网络，是完全这个，比如从电缆的生成到呃制造到完成这个网络电缆的所有的内容物都不能有呃中国参与，这个是美国现在正在做的一件事情哦。那呃，我们都知道，其实治安控管或者是网络监控这件事情，中国大陆政府是真的是非常在行的。只是他们，我觉得其实多多少少政府都会在做这件事情，只是呃，中国大陆他们很勇于承认。我觉得差别只是在这边啦。那呃，再回到这个骇客的部分，其实。因为台海就是两岸的这个关系紧张升级之后呢，其实各国都在注意。因为现在我们第三次世界大战呢、啊，它可能不会是以像第一、第二次一样是用实体的方式、实战的方式去呃进行，它有可能会升级到是网络上。这个是很多网络上开始在讨论的言论。其实第三次世界大战早在我们身边发生的，只是我们。呃，没有特别意识到这件事情，因为网络上的不管是呃言论、舆论的这个风向的设计，或者是到治安、到骇客，这个其实都是一连贯的一个呃，会非常严重影响到每一个人的生活的一件事情。最怕就是内鬼难防。用键音注键盘注音位置来设密码最难破解哦，有道理耶。对我觉得我们密码认识设的太简单，但。当初，呃，大家就是这样设计。OK， 好，那我们直接来讲一下呃离题了，直接来讲一下今天呃 YouTube 我这个标题是怎么下的、哦。嗯、呃，首先当然就是大家最关注的这个美国七月的 CPI 数据已经出炉了，通膨降温呢，升息压力减，也让呃昨天美股呢是呃直接翻红上涨，有一个非常亮眼的表现。再来，呃，台股现在挑战季线，这是我故意下的一个比较耸动的标题哦、喔。因为其实现在季线的位置是在 15,352 百点。根据之前呢，只要台股有一些事情很大涨的经验呢，都会大涨超过三百多点吧。那说不定其实量一回来之后，有机会可以再站上季线，或者是摸到季线。这个是今天可能大家可以去关注，看台股是不是真的有这么强哦、喔。因为前面我们已经闷了好一阵子了。那再来就是昨天炒炒得沸沸扬扬的这个红海要入股紫光吗？等一下我们有时间的话也可以来讨论。再来三星的昨天有就是像在标题里面嘛，三星的新机登场了，所以现在也开始新闻就是会去讨论说，哎、欸，这个三星的新折叠机拉货潮是不是准备要开始？那三星也算是一个非屏手机里面最大的一个品牌，所以呃，下半年的展望如何？如果三星的新折叠机是真的如呃他们。们所说的这么好，可以卖的呃这么业绩这么好的话，再加上可能十月十一月苹果有新机要出炉，那电子产业它在明年的这个展望，说不定还会有在一个更好的发展，就是、呃、变成是有点像是我们对于 CPI 数据也是一样，就是本来我们预期已经非常非常低了，但现在只要有一点点好消息，它其实都有一个抬股呃让股市上涨的一个动能存在。再来，今天有个新闻是美国最大加密货币交易所 Coinbase 是看衰后事。等一下，我们可以来聊聊，这是我们今天所有下的重点标题。好，然后再来，我们就直接来看一下准备的这个内容。太阳阳早安，泡泡小鱼早安，还有期旭早安，明轩早安。OK， 那呃也是一样，就是我们中间啊，就会看一下大家可能留言有没有提到一些问题啊，或者是讨论的东西，然后如果呃有我看到的话，我就会适时的加入。那我们这边是一样，先准备前一天的大盘。OK， 换了新背景，看起来好像还不错。Instagram 的朋友如果。呃，想要看一下我 YouTube 换什么新背景的话，可以搜寻一下“投资大利玩”就可以看到了。OK， 我们先看一下这个呃，台股大盘，昨天呢是在这边站上万五关卡三天之后，昨天是失守万五关卡，收在一万四千九百三十九点，回撤这个也已经是跌破了五日线啦，所以呃，这个强势格局就已经被改变了。但是今天呢，希望是因为昨天的下跌。嗯，比较大的原因当然是跟美股下跌有关，尤其像是被半指数、半导体指数、半导体族群呢，其实呃也都下跌得蛮惨的、喔，在在美股的部分，所以也渐渐影响到台股。然后再加上，因为它今天现在有这个配息的话题嘛，就是它配息二点七五元，其实在去年就已经知道这件事情了，哎、欸，应该是今年年初，今年年初就已经知道它配息二点七五元，因为它就是既配息嘛，然后。一年配十一元，现在呃再看它的股价来，再再除上它的股价来看的话，直利率大概是 2.2 percent。非常低，因为相较于十年期美债值利率，其实如果要考虑风险的话，那当然资金还是会去往这个更低风险的美债、值。美债去投资。那呃，相较这样来讲的话，台积电值利率是真的非常不可口，所以也在昨天呢出现了这样的一个话题，然后有一个在五百元整数关卡的这个震荡整理的一个压力存在。那嗯、呃，上柜指数。也可以看一下上证指数也是跟着大盘一样，其实现在大盘跟上证指数就就是当然是亦步亦趋啦。昨天也是翻黑下跌了零点七六那我今天下来这个标题呢，其实也是大家可以思考一件事情哦，因为我们看像这一天就是八月五号的时候，港股大盘上涨了三百三十三点，一口气就是突破万五关卡站上去，然后守住了三天。那其实国安基金在呃是不是有进场，这个都是我们只能从一些形状跟痕迹去参考的。其实这几天的尾盘都是有拉起来的，那也让大家去猜测，不管是国安基金或者是管股，其实对于一些呃有资利率比较高的一些大型选择。感觉都是有这个进场的痕迹。那为什么我会说就是极限的位置？极限位置在这边。看起来好像很远，但是其实极限的现在的位置是在一万五千三百五十二点，相较于现在一万四千九百三十九点，大概就是四百多点。那如果说还有一根呃上涨的红 K 是像三天前这样这么多的话，就是超过三百点的话，其实。我们就可以看到台股，呃，开始有人在讨论说，是不是要准备挑战季线的这样的一个话题。当然，这只是一个梦想啦。就是，嗯、呃，如果它越接近季线呢，其实压力越大，因为现在季线还是呈现下弯的一个状况。虽然现在月线呢已经呈现上扬，那之前有跟大家讨论过，就是如果在这个地方呢去做一个区间下幅整理的话。那台股有机会可以再继续转墙上攻，只要看到我们季线就是生命线，它有这个上扬的趋势，那开始大家就會开始再继续讨论说，呃，是不是台股有机会可以再挑战万六等等？但现在台股相较于其他亚洲各国股市来讲，真的是相对弱势哦、喔。那今天为什么会？呃，我会讲的方式是比较呃看多或者是比较有希望的原因。当然，第一个就是美股昨天大涨特涨嘛，再来就是美元指数下滑，美元指数下滑。那近期台股的量能呃这么低的原因，其实也跟这个外资卖超的关有关系。那如果说美元指数下滑的话，那当然如预期的外资有可能就是资金再回补到台湾股市的话，那我们就还会有一个更大的上涨动能。这个是我们现在最欠缺的、哦。如果成交量能起来，那再加上这个国安基金呃的护牌的这个议题，其实如果我们这些小散户会更放心。那如果更放心的话，大家就会更更容易是在这个时候会去进场买进。但是也是一样，就是如果说今天真的有一个上涨红以是超过两百点或三百点的话呢，那接下来可能还会再会再有一个新的平台会再去做这个很痛苦的下浮整理，这是大家要去注意的。所以也是提醒大家，就是在上涨的过程当中呢，我们还是要理性去投资、去思考，不要去呃过度的追高，这个是、呃、今天会出现的一个很大的风险之一。那我们再来看一下，好，哎、欸。弄错了，好，我们再来看一下，呃，今天准备的这个报表。每天呢，这个报表呢会跟大家公布像是三大法人买卖超的动向，还有呃现货买卖超的标的，可以来看。OK， 我们先来看一下我们外资买卖超的部分。其实在，在在这几天，就是只有8月5号的时候是大幅买超了247亿之后，其实连卖了这个三天哦，都嗯看起来是好像极度的要转空了，因为我们看到它期货未平仓的口数呢，净多单也降低了，现在是在 5,694 口，所以今天呢就看外资有没有这样的一个回补的动向，如果有的话，那代表台股还会有一波上涨的空间，这是大家可以期待的、哦。那同性呢已经连续买超34。天。天十五点七九亿，自营商昨天是卖超了二十八点三三亿。然后，请问我平常刚刚讲到外资的进多单是降到了五千六百九十四口，在前一天还有这个九千八百五十九口。那之前我们有跟大家讲过，就是、呃、可能一万呢，我们可以一万口的进多单，我们可以判断。初步判断是外资呃做多的一个讯号。那如果期货未平仓的口数是呃进多单小于五千口的话，我们就要慎防在下礼拜三开至期结算日的时候，可能外资会有一个压低结算的一个呃动作表现，这个是大家要注意的。那投信期货未平仓呢，净空单口数五千两百七十五口。昨天台币汇率是2 9 9 9九小幅贬值 0.02%。其实最近就是在 29.99 九这附近，这已经老生常谈了。那今天会不会有一个、呃、大幅升值的一个动作？就看我们台股是不是有先上涨的动能喽。好，然后再来外资投信现货买卖超的部分。呃，比较可以看到像是同信昨天买超中信金呢，外资也是倒蛮多的。然后像是中芯电的部分呢，其实外资跟同信都是同步的做买超。那金融控股其实在昨天是算是一个撑盘的要角，已经连续两天都是这样子。那呃，这个也趁着是它呃，有些金融控股在这个礼拜有这个呃配息、出权息的这个议题存在。那在接下来，金融控股是不是有机会可以涨回原本他们应该要有的？因为之前是真的有点很多都是超杀杀低了，杀低的原因第一个是。呃，美美国的问题嘛，然后经济衰退或者是通膨的这个议题，然后再来第二个最大原因，当然就是这个分跟防疫保单有关系哦。所以这两个的议题，它如果利空消息已经慢慢的被消化完毕的话，那金融控股回归到原本均值，各位金融纯股族就可能比较不用这么担心了。再来，呃，昨天的十年期美债值利率是来到二点七八五 percent， 是在持续的在小幅的上升当中。黄金的价格呢是维持在一千九百。一千七百九十一点二九， 29, 昨天小幅下跌了零点二 percent。那也是一样，就是其实之前原本区间大概就是一千八百美元左右。那如果美元指数呢是下滑的一个状况呢，黄金跟原油的价格它就有一个上涨的动能。这这部分我们在黄金还没有看到，但是在 W T I 原油价格的这个表现就很明显，昨天上涨了一 percent， 是收盘是在九十一点四七美元。那比特币部分呢？昨天上涨了 3.44% 现在来到 23,982 的位置。那美元指数昨天下跌 1.04% 现在是收在这个一百零五点这个当然也是跟呃那个美国升息的这个讨论有关嘛，因为。呃，现在就是看，虽然虽然大家一定都知道，但我还是快速的再讲一次好了。就是美国公布7月 CPI 数据 8.5 percent， 其实原本预期的这个估值大概就是8 5五到八点 percent 这个中间，所以它已经是趋近于我们所有市场预期的最低值，这个是呃超乎大家表现的好。所以呢，昨天美股也是大涨特涨。那大涨特涨呢，也更加深了市场对于接下来升息可能步骤就不会这么快的一个信心。等于是说，呃，现在当然联准会还是持续的做一个鹰派的做法，只是没有想象中这么鹰派之后呢，它反而变成一个好消息。那也因为这样，所以美元指数呢也是应声的下跌了 1.04 percent， 是下跌蛮多的、哦，下跌了一 percent 之多。所以呢，这个也会在呃把这个资金可能就会在溢出到新兴市场国家股市，所以我们呃才会有这个心情可以去期待今天台股会有一个上涨的动作。大概是这样，然后 f i t Watch 的升级几率更新，现在看到这个升级两码的几率，呃，九月九月升级两码的几率是五十七点五 percent， 那升级三码几率是四十二点五 percent， 其实还没有太剧烈的变化，这个都是就是更新现在可能早上八点多的最新的一个数据。那如果说越接近接下来有更多的讨论的话，就是美股如果第二天还是持续上涨，这个美光的猜测。呃，财报压力也没有办法阻止美股上涨的话，那我相信接下来 f e Watch 它的这个几率九月升息两码的几率会越来越高，就是会越来越往两码靠拢。那没有什么大意外的话，在接下来的这个期间呢，就没有太多的利空消息可以去影响这个股市了。再来十一月，十一月升息三码。这个比较特别，等一下我们来找一下原因。十二月维持利率的话，那呃现在年贴利率还是维持在三点五到三点七五 percent， 比较有可能的当然就是呃九月不用升息那么快，但是十一、十二月还不知道，所以呃先维持原本市场预期不动的话，那十一月要升息三码才可以追上原本预期的三点五到三点七五 percent， 比较有可能的原因是因为这样哦。那降息的时间呢，还是抓在这个明年大概五月、六月之后，就是 H2 开始之前或。开始之后才会准备要降息，这个当然就是现在的预估预期。那接下来我们就看这个联准会官员，因为今天像我只划到大概一篇两篇新闻吧，是呃联准会官员是有特别出来申声明，有一位特别出来声明，现在还不是转割的时机，当然不是，全世界都知道。<笑>所以现在呃美股会涨的原因，当然就真的只是因为哦，你原本要这么鹰派，然后没有这么鹰派了的这个预期的关系哦、喔。好，这个是我们每天整理的报表。新背景新气象，谢谢洋洋。昨天财股有过难操作，对，有些网友这样反应哦。真的很难操作，外资跟国安基金就是这样子比起来呢，就是等于是死鱼盘。那其实昨天，呃，在盘前线聊的时候，有跟大家讲，过，觉得有一个现象是，现在不管是外资或投信，其实都在偷偷卡位一些他们认为国安基金有可能会进场的一个标的去，去呃准备要吃豆腐，就是我我现在,在那边排队，然后等到你真的也要发豆腐的话，我就赶快接，有一点像这样的概念。所以反而我们必须要去思考要小心的是，如果外资跟投信已经开始先卡位进场的这些大型全值股會。或者是值率比较高的股票已经有开始卡位的话，那呃我们要做的一件事情，当然第一个，如果你想要跟着一起吃豆腐，你当然可以在他们买进的时候跟着一起买进，但是千万不要晚买，就是不要早晚于外资跟投信离场的时候去进场接，这样的话你反而就变成他们吃豆腐的对象，这个是大家可能最近操作很会很难的原因，真的要很小心。买有 future 的股票就不是死预判了。电视会员表示怕怕。<笑>台币大升级，先来工作了，哈，谢谢洋洋。契业税的事情就忘记了。呃，美国，你刚，呃 ，KZ 应该是在讲这个美国美股契业税的那个部分。那我们呃时间还有一点点，我们就直接来讨论，就是 CPI 放缓，美股反弹到三个月的高位这件事情哦、喔。虽然嗯，美股现在是反弹的一个状况，但是其实 CPI 它的数据还是很高。那我记得在这个应该是六月还是七月公布 CPI 数据的时候，也其实也是有一个呃一样的走势，就是先大涨了一天，然后隔天又突然大跌。这个这个看起来就是很像出货的一个。但是那个时候呢，美股的、呃、上涨跟下跌的解释其实都是因为同一件原因，只是用两面不一样的解释，这个是真的蛮特别。所以当然我们现在还是要慎防，就是呃、嗯，美股它还是有可能在大涨一天之后，又突然大跌的一个现象，那一定也会拖累到台股的一个发展。那不管怎么样，有今朝有酒今朝醉嘛，这个是呃、嗯、每一个投资人都一定知道的一件事情。所以在今天，如果趁着这个台股有大涨特涨的这个空间的时候，我们手中的持股可以去做一个太弱留强的动作，这个是一定要的。就是在反弹过程当中，我们要找一个非常漂亮的卖点，这样子的话，我们的呃不管是获利已经获利了，可以入袋为安。这个压力也会再小一点，因为现在真的通膨，现金为王，我觉得还是会比较好的一个方式。那呃，再来就是上涨过程当中，你也要去选择你的股票标的，不，一尽量不要是去做追高的动作。如果它已经是呃在一个波段的接近高点的位置，你在这个时候买进的话，很有可能就会套在这边，因为呃现在的这个波动是真的非常大的。那等一下我们就可以来看九点开盘，台股的走势会怎么走。OK， 今天果然台股跳空开高 15,180 点，那现在这个位置呢，其实非常漂亮。就像我刚刚讲的，哎、欸，现在是可能开始盘中的新闻，就听到很多人在讨论说，哎、欸，台股是不是要挑战极限呢、啊？我们来看一下这个走势哦、喔。现在台股的位置在这边，台股开盘，台股开盘1 5 0 8 7八十点，现在呢是。继续往上攻击 15,176 点，那极限位置现在一万五千3百三点，是不是有可能会挑战极限？这一定会是今天的话题。呃，不要听到这个就非常兴奋哦、喔，就不管是什么都直接买买买，这样你可能会满手套了。股票。这是大家真的、真的、真的，我已经再三提醒要小心的一件事情。不过也真的是希望在这样子一个大涨过程当中，每一个人都可以赚到钱，这是我真的衷心的希望这件事情。那另外呢，呃，最后再呼吁大家，呃，我现在的。这个平台呢，就只有 Instagram， 还有 YouTube 频道这两个是会呃固定开直播的，应该不会有什么盗用、冒用的问题。但是因为我的脸书呢，呃比较少经营，所以呢已经有开始有搬运工开始把我的一些照片搬过去。然后，呃，他的这个，呃，里面会有带到一些当冲啊，或者是他抛一些对账单咨询，就是真的还是我我相信我的粉丝朋友们，或者看我的观众朋友们，一定都知道这些绝对不会是我，因为这不是我的个性。第一个，我不会去抛任何交易的东西，我是因为我就是一个非常小心，而且是嗯，不会做这么多操作的人。所以，如果我真的要抛一波对账单，大家一定会觉得很无聊。<笑>这个、这个当然是一个嘛，那、哦、我相信我的观众朋友们应该是不会受骗，但是我我怕还是会有一些第一次看到的朋友，就是可能对肉这个名字有印象，然后就以为这样子一个粉丝专业是我的，真的还是要提醒大家，因为我我尽量不会去公布这个人是谁，或者是因为我怕大家又去搜寻，然后反而创造他的点击率。那也是希望，就是大家可以知道说，呃，我我没有收费，然后没有开，没有收会员，然后也没有偷任何交易的东西。如果有看到类似肉眼的脸再去做这件事情的话，那一定是假的。就麻烦大家，如果看到的话，再帮我检举一下，因为他有下很多广告，比我还要有,有钱很多。好，那今天的这个盘前闲聊的内容大概到这边。呃，刚刚有讲到一个是 Coinbase 的这个新闻。我们最后再补充一下，然后就放大家下课直接去玩了。因为 Coinbase 它在第二季的时候是大亏损，上呃上第二季的这个营收是亏损的60 percent， 亏损超过10亿美元。然后所以财报数据出来不佳之后，它的那个 Coinbase 的股价呢也是重挫超过5 percent。那根据这个财报资料呢，其实呃开始也预期说，下半年或者是接下来这个嗯、呃、加密货币的后市呢，可能是不被看好的。因为加 c o i n a s e 它、呃、算是全球第一大的加密货币交易所，所以它这一次公布裁报呢，我相信也会、呃、会造成一个话题去、呃、大家去开始讨论这个加密货币市场它到底接下来的发展如何。当然这个只是一个财报参考，呃、前前段时间来说，就是以今年的这样的一个状况来说，真的所有的新兴市场，尤其像加密货币市场，其实。呃，都会被这个美国升息的这个问题去影响。但是如果说升息的脚步已经开始放慢,慢，或者甚至开始降息了，呃，这些我们新兴国家的股市，或者是加密货币市场，甚至是黄金啊这些价格，其实它都可以回归到原个原本的一个正常值。只是说我们现在还在看加密货币市场它的正常值到底在哪里，这个是才是接下来要去看重点，不一定要需要看的那么悲观。好，这个就是今天我们所有的分享。现在只差 Google 播客还没上架。对对对，诺仪刚学盘中连线的也太像。有啊，有感觉吗？有一种那个盘中连线，因为我每天都会听嘛，嗯，这个都会学习他们讲话。诺仪比较喜欢喝什么酒？我真的没有在喝酒、欸，我大概喝一杯吧，一杯啤酒就会醉，要要看那天当天的体能状况。如果我运动过的话，可能我可以喝个两三杯。但是平常的状况就是上上只有上下班啊、上下直播这样子的话，我大概就是一杯，我就不行了，酒量很差。然后我喝酒就会睡觉，所以我都会先看一下附近是不是、呃、有我身边信任的人，然后我才会喝酒。所以我一般就是都常通常都是在朋友家喝。好，怎么讲到这边？好 ，OK， 我们今天盘前闲聊就到这边喽。盘前盘前闲聊就到这边了呢。预祝各位今天呢在这、呃、个上场过程当中都可以赚钱。